0: todo lo pasado todo hecho mucho más sencillo y podemos incluso tener ese sesgo del historiador en el que te pueden decir se veía claro que eso iba a suceder cuando en la realidad no se sabía absolutamente nada y solamente cuando ha sucedido cuando ha finalizado puedes llegar a alguna conclusión pues eso mismo en esa situación en la que ahora podría decir tampoco fue para tanto pero allá por principios de septiembre del 2013 estuvimos a puntito de entrar en la tercera guerra mundial Diario de Argifonte es mi diario sonoro en versión podcast versión para llevar take away versión para descargar espero que te guste espero que te guste mucho espero que te guste Como ya sabemos, la verdad es la primera víctima de una guerra y antes del primer disparo siempre hay muchas palabras envenenadas que se encargan de calentar el ambiente. Y otra de las cosas que sabemos, la experiencia nos lo demuestra, es que primero se producen los hechos, son ocultados, luego se maquillan, se edulcoran y finalmente terminan saliendo a la luz. Pero después de un tiempo, y lo podemos estar viendo desde hace muy pocos años, esos hechos que han salido a la luz y se han podido criticar correctamente, o al menos se sí ha intentado, empieza de nuevo a, a edulcorarse, a maquillarse, para intentar mostrar, ya no ocultar los hechos ocultarlo, o mostrarlo de una forma distinta, sino directamente la realidad completa cambiárnosla. Faltaba muy poco para terminar la Segunda Guerra Mundial y ya se produjo un acuerdo sobre la repartición de áreas de influencia entre los aliados y que esto supuso más guerras y muertes y dolor, pero no para ellos, sino para los que estaban en esas áreas de influencia. En 1975, concretamente el 1 de agosto, se firmó el documento que ha sido conocido como el Acuerdo de Helsinki. Se trataba de un resultado de la conferencia sobre la seguridad y cooperación en Europa que comenzó en 1973 en plena Guerra Fría y una aparente expansión del Imperio Soviético. En el acuerdo se consagra la inviolabilidad de las fronteras europeas y se rechaza todo uso de fuerza e injerencia en los asuntos internos. El acuerdo comprometió a 35 países, entre los que estaba Estados Unidos, la Unión Soviética y países europeos menos uno, a respetar los derechos humanos. ¿Suena? Derechos humanos. Pero hay más. Cuando la Unión Soviética estaba de capa caída y se puede decir que estaba a punto de caer, el Pacto de Varsovia se terminó finalizando. Como era El Pacto de Varsovia era como la OTAN, pero soviética. Y se acordó con su líder y occidente que no se ampliaría la OTAN hacia el este. No se ampliaría la OTAN hacia el este. Muy bien. Y esto me hace a mí preguntarme cuánto dura un acuerdo entre depredadores. Por un lado se acordaba la no injerencia y por otro lado el respeto de los derechos humanos y ninguno ni por ninguna parte se ha cumplido. Recuerdo, y no porque lo haya vivido, que sí, que ya empieza a ser uno viejo, pero bueno, recuerdo lo que sucedió con los misiles de Cuba, puso al mundo entero temblando y muchos veían la actitud estadounidense como legítima y eso que se trataba de un país que se había puesto de acuerdo con otro país, ambos soberanos, es decir, no de la injerencia interna de ellos... Y resulta que al final terminó esa crisis de los misiles con un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dejando a Cuba sin esos misiles y se calmó relativamente todo. Pero claro, eh, si el acuerdo era entre Rusia y Cuba, al final Estados Unidos se metió por medio y ese acuerdo que había pues se eliminó. Vale, que salimos ganando todo, sí, pero hubo una injerencia. También puede decir que no era Europa, ...y el acuerdo era sobre Europa... ...pero bueno, vamos a ver... ...ya nos vamos conociendo, ¿no?... ...y como digo, en 1975... ...y lo voy a poner de ejemplo... ...se produjo un acuerdo... ...que se conoció como el Acuerdo de Helsinki... ...y que dio paso a otra etapa entre dos grandes bloques en las que parecía que estaba el mundo dividido. Yo creo que el ser conscientes de la destrucción mutua asegurada hizo que se comenzaran a realizar misiones de cooperación, aunque yo creo que ha pervivido esa cooperación en el espacio principalmente, ya que en la Tierra se seguían matando. Morirían ciudadanos de otros países, no de estos que llegaban a los acuerdos, Pero bueno, eso qué más da, ¿no? La verdad es que incluso los mismos que terminan muriendo, como después de unos años, se analiza lo sucedido y dice, bueno, pero allí también murieron y en el otro lado. Pero los que acordaban eran de otros países completamente distintos a los que morían. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos está embarcado en la idea de guerra eterna, por lo que si se fueron con el rabo entre las patas, o de forma inconclusa como ocurrió en Corea, en Vietnam, en Taiwán, en Cuba, en Tailandia, en Camboya... ...en Beirut, Somalia... ...o poner como victorias resultados inconclusos o derrotas como las guerras de Afganistán o del Golfo... ...entre otras pues esta propaganda y el marketing lo hacen perfectamente... ...y parece que son los buenos ¿no? ...y aquí no hay ni buenos ni malos... ...si con Trump estuvimos en guerras o mejor dicho estuvimos a punto de entrar en guerra contra Corea del Norte... Como si en Afganistán se estuviese la gente de Picos Pardo, les vino perfecto para la movilización de tropas de Oriente y de esa forma desmovilizar las tropas colocadas en Europa del Este. Y resulta que ahora con Biden pues volvemos otra vez a la situación anterior a Trump, movilizar tropas alrededor de Rusia, parece que cuando están los republicanos Rusia no es tan mala y cuando están los demócratas es cuando Rusia es muy mala, malísima. Y como digo, Biden nos está llevando de nuevo a la situación anterior a Trump, esa época del príncipe de la paz, el Adalid del bien, el Noé contemporáneo, el Salomón de hoy, que digo, la misma pluma de Mahat el merecidísimo premio Nobel de la paz, Obama, por ejemplo, el preboste de los seres vivos del planeta, que casi nos mete varias veces en la Tercera Guerra Mundial y tuvo y tiene el récord de mayor número de muertes con drones, mayor número de bombas lanzadas tras la Segunda Guerra Mundial y un largo etcétera. Y como digo, existía un acuerdo en el que Estados Unidos y la Unión Soviética y luego que no se rebasarían ciertas fronteras en el que... Estamos viendo que Estados Unidos desde hace ya muchísimo tiempo está ayudándose de los neofascistas para intentar, digamos que, no hacer efectivo ese acuerdo. Entonces, ¿cómo te puedes fiar? No hay que irse muy lejos, mira solamente lo que ha ocurrido en Afganistán y ve cómo ha dejado a cientos de miles de personas y además a su familia a que hagan los talibanes lo que quieran con ellos. Sí, estoy hablando de asesinarlos y los han dejado vendidos y se han ido las tropas con el rabo entre las piernas como he comentado antes. Ahora ya no es Corea del Norte o China los que la quieren liar. Ni Irán ni Afganistán. Ahora el juego loco, o mejor dicho, ese juego del loco de de lanzarse y el resto dice, bueno, vamos a tranquilizarnos que no sabemos por dónde puede salir este. Ese juego se ha convertido ahora en una ruleta. Sí, una ruleta rusa. Y ahora estamos enfrascados en esta cultura del videojuego en el que parece que si te matas no pasa nada porque comienza de nuevo la partida. Y te pones a ver cómo hay personas que entran en los foros y se ponen a discutir si comenzara la guerra, eh, qué ocurriría, cuándo comenzaría la guerra, cuánto duraría y hasta dónde llegaría el avance ruso y como una partida de rip, vamos. Como si fuese un mundo simple en el que simplemente hay dos partes. De un lado está la OTAN y de otra parte está Rusia. Algunos incluso llegan a meter China porque quizás lo piensan más. Sin tener en cuenta de que hay más actores que no se tienen en cuenta nunca. Y uno no sabe nunca qué es lo que puede suceder. O puede hacerte una idea de cuándo comienza la guerra pero nunca cómo termina ni cuándo termina. Y cabe pensar algunas cuestiones al respecto. Bueno, antes de nada tengo que dejar claro que yo no estoy de acuerdo con la postura de Rusia ni la postura de Estados Unidos. No me estoy poniendo del lado de nadie, ¿vale? Y si hay que defender a alguien, pues yo defiendo que un país debería de vivir en paz y no entrar en guerra. Eso lo tengo muy claro. Pero hay que tener en cuenta también las cosas como los acuerdos, que si se dice que se va a hacer algo... Y no se cumple. ¿Cómo te puedes fiar de esa persona que no lo cumple o de ese país que no lo cumple? Los adalides de la libertad están demostrando que su palabra vale poco o nada. Que tenga claro el que me escucha que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, ni mucho menos. Lo comenté cuando ocurrió la guerra de Ucrania y cualquier comentario que se haga al respecto está mal, pues hay que dejarlo claro. En fin, yo la pregunta que me hago muchas veces es cómo somos capaces de caer siempre en en los mismos errores. En no ver cómo eh, el uso de enemigos externos se hace para asegurar la cohesión social y acabar con la crítica interna. Y lo hacen en un lado y en el otro. Que nos vienen con los cuentos del patriotismo o si tú pones en duda o cuestionas lo que está haciendo tu país inmediatamente te está diciendo que tú estás a favor de, de los que están a favor de las dictaduras, cosa que es completamente incierto. Por otro lado, yo me pregunto si alguna vez nos enteraremos realmente lo que ocurrió con aquella llave en septiembre que con el que comencé el podcast de... 2013, en el que primero decían que no había ocurrido nada, luego decían que quizás sí había ocurrido, pero no de la forma que dijeron, empezaron a inventar una historia, luego se retractaron. Al final resultó que los misiles habían sido lanzados desde la base militar de Rota, cruzando el Mediterráneo hacia Siria, pero después decía que era no, que era una prueba balística entre. Israel y Estados Unidos, claro, no a decir que estaba en plena guerra de Siria con todo lo que estaba ocurriendo con el ISIS y que los misiles podrían haber caído en la base rusa, pero bueno, porque lo detectaron los rusos desde el Mar Negro y unos buques rusos lo interceptaron y acabaron con ellos. Y después aparecen unos acuerdos entre Israel y Rusia que no deja de ser sorprendente. Digamos que no son muy amigos. ...o no eran muy amigos en ese momento... ...y sí, llegaron a un acuerdo... ...sí, seguramente un acuerdo entre tres... ...pero como suele pasar siempre... ...las noticias las cuentan los que les interesa... ...y nos tenemos que quedar con lo poquito que... ...las migajas que nos quieren dejar ellos... ...para poder hacernos una composición de lugar al respecto... ...de manera que al final siempre están manipulando la narrativa... ...tanto de una parte como de otra... Siempre que haya dinero por medio. Y nosotros somos los que nunca nos enteramos. Después te pones a a escuchar al respecto de Ucrania y esa narrativa, como digo, que nos han estado contando de democracia, la defensa de la democracia. ¿Cómo que democracia? Eh, Como los derechos humanos. La democracia, la base, se supone que es la defensa de los derechos humanos y que el pueblo es capaz de, de, de... autogestionarse y resulta que te vas tú de Afganistán dejando lo que has dejado. No, no tienen palabras, no te puedes fiar de alguien así que hace esas cosas. No me venga ahora con el cuento de que lo que quieren hacer es defender la democracia y la libertad del pueblo ucrano. y esa libertad que hay que defender y la democracia y que quieren entrar en la Unión Europea. Menos cuento porque ya han salido... Informaciones de que el hijo de Biden está por medio, metido también en una empresa de oleoductos y que Alemania no le está dando permiso a Rusia por el otro oleoducto. ¿Que hay que defender la democracia? Por supuesto. Yo creo que debe que expandirse, también. Pero no con la historia de que vamos a defender la democracia y vamos destrozando las sociedades. Porque hay unas costumbres que tienen cada país y si no defienden la, los derechos humanos, Pues yo creo que tanto uno como otro se llegaron a un acuerdo para defenderlo. Ahora está utilizando Rusia y China eh, la historia de que es falso lo de los derechos humanos. Sí, sí, ellos mismos lo firmaron cuando les interesa. Ahora no le interesa defender los derechos humanos porque se supone que somos nosotros los de Occidente los que defendemos, cuando sabemos perfectamente que se defiende cuando interesa. Eso es como la democracia en el 500 antes de Cristo de los griegos, que solamente había democracia en Atena. Y la misma Atena controlaba a las polis griegas de alrededor con una mano de hierro y e impidiendo que hubiese democracia allí. Pues una cosa similar es lo que ocurre ahora y que se utilice al fascismo para conseguir objetivos políticos, económicos y geoestratégicos, la verdad es que nos pone en un lugar bastante feo, me parece a mí. Estamos ahora mismo en una situación en la que si preguntamos a un oráculo, y yo creo que ya más de uno puede hacerse una idea de qué me refiero, el oráculo podría dar una respuesta similar a esta. Si conduces un ejército hacia el este y cruzas el río Alice, destruirás un imperio. Bueno, si eso nos dijera el oráculo, ya podemos hacernos una idea de lo que puede suceder. Porque, no sé, ¿recuerdas lo que ocurrió? Bueno, y con esto ya se ha terminado. Espero que nos podamos escuchar pronto, cuídate mucho para cuidar a los demás, espero que te haya gustado este episodio y si es así que lo puedas compartir con tus amigos, puedes aprovechar también y si no te ha gustado lo comparte con tus enemigos y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Hasta luego.